1: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur votre podcast Hype consacré à la MLB. Alors, on va aller de ce pas sur les sujets. Je vous présente quand même nos invités, nos spécialistes avec tout d'abord Martin Kassamata. Salut Martin.
0: Salut Ibrahima, salut à tous et ravi d'être de retour pour euh, humer cette, ce parfum si particulier de la post-season qui approche à grands pas. Il ne reste que trois matchs pour certaines équipes, quatre pour les plus chanceuses donc euh, dans la saison régulière. Donc euh, ça sent
1: très très bon, les choses sérieuses. En effet, et on va en parler. Et avec nous également Gaëtan Alibert. Salut Gaëtan.
2: Salut Ibrahima. Salut Martin. Euh, bah pareil, euh, content de revenir. Je suis super chaud parce que vous venez juste de m'énerver en off. Donc Ça y est, là je suis lancé. Je suis lancé. On va parler de cette Wildcard West de folie.
0: On vous l'a chauffé, messieurs, dames.
1: Exactement. Donc euh, restez bien à l'écoute. On va y aller sans plus tarder. Nouvel épisode. C'est parti. <musique> Et donc, bah, on va commencer tout d'abord par une petite euh, information, une petite news en fait, pour vous laisser le temps de, de chauffer également. On va parler un peu de ce qui se passe avec les Rays. On sait que les Rays ont euh, euh, cette volonté euh, de, de pouvoir jumeler en fait deux villes, donc Tampa Bay ou en tout cas Saint-Pétersbourg pour le, pour le stade exact et euh, Montréal. Il voulait faire une petite pub annonce pendant les, les playoffs. Il y a eu pas mal de réclamations euh, du public, des fans, etc., etc. Et du coup, on va en parler rapidement. Euh, messieurs, est-ce qu'on peut rappeler un peu plus rapidement euh, le contexte que je viens de mettre en place Et surtout, euh, que pensez-vous un peu de cette petite histoire, ce petit imbroglio Et qu'est-ce que ça nous raconte par rapport euh, bah, aux fans
0: bah, C'est un... <rire> une idée qui remonte à 2019, euh, fin 2019, début 2020 où euh, ça parlait gros, d'une garde alternée de la franchise des, des Rays, si je peux me permettre de parler ainsi, entre eux, justement, comme tu l'as dit, Montréal et, euh, et nos amis de, de Floride. Et en gros, euh, pendant la période d'été, on, on, fait, on fait jouer euh, à Montréal parce que bah, les températures sont un peu plus abordables. Et en fin de saison, septembre, etc., on les renvoie à, en, en Floride. Et donc, euh, euh, voilà. Mais il y a eu immédiatement un lever de bouclier de la part d'abord des joueurs parce que ça voudrait dire d'avoir deux domiciles, parce que euh, ça serait trois mois à Montréal, trois mois à, à Tampa ou saint pétersbourg comme tu le dis. Donc évidemment, ce n'est pas gérable pour des joueurs et, et, et pour leur famille, même si euh, certains pourraient dire qu'ils peuvent euh, se passer d'une un, deuxième maison pour trois mois. Mais évidemment, euh, au baseball, c'est très important d'avoir sa, sa petite routine. Et euh, les joueurs, ils aiment bien avoir toujours le même, la même façon d'aller au match. On sait que le baseball, c'est un sport très superstitieux. Donc, euh, donc voilà. Et puis ensuite, il y a eu pas mal de lever de bouclier au niveau également des, des propriétaires euh, et, et surtout des fans, des fans, hein, des fans de, de Tampa Bay qui veulent pas voir leur franchise euh, partir parce que ça serait selon moi le début de la fin pour les Rays en Floride. Euh, le problème est que comme tu l'as dit, le stade, le Tropicana Field n'est euh, pas rempli, il commence à être obsolète. Donc euh, la MLB réfléchit euh, à comment euh, revigorer un peu cette franchise, parce que bon, bah, sur le terrain, elle répond présent, mais euh, en dehors, c'est compliqué. On le sait, c'est l'un des plus petits marchés, l'un des plus petits budgets de, de l'AMLB. Donc, euh, ça réfléchit à, à des idées pour contenter notamment le marché canadien qui est avide de voir, euh, de voir sa franchise de toujours revenir. Mais euh, selon moi, ce sera plus sur une question d'expansion de, que de transfert des Rays euh, les Rays ce sera un sujet euh, un, peu comme, un, un peu moins hein, genre, de dire chaud que les Oakland A's qui sont eux aussi euh, dans la tourmente sur une éventu un, un éventuel départ mais sportivement les Rays à Tampa ils font le travail donc euh, j'ai envie de dire pour l'instant ils sont en train de sauver leur peau grâce à ça euh, que au moins pendant les 2-3 prochaines années Tampa Bay devrait rester euh, euh, le, le dépositaire des Devil Rays et maintenant des Rays euh, tout court mais euh, c'est vrai qu'il va y avoir, je pense, une réflexion euh, très, très bientôt concernant l'avenir de cette MLB à 30 équipes. Et euh, pourquoi pas euh, euh, un peu. J'ai vu d'ailleurs sur des forums sur Reddit euh, que euh, ça commençait à évoquer euh, euh, des nouveaux des formats de division avec des divisions de 5 c'est-à-dire avec une expansion à deux équipes et donc ainsi redécouper un peu la MLB en cinq divisions de quatre équipes ce qui me paraîtrait plutôt intéressant parce que pour expandre les playoffs ça serait aussi beaucoup plus facile puisque tu fais des deux premiers de chaque division et comme ça tu as plus d'équipes mais voilà pour revenir sur la question je ne pense pas que ça va se faire c'est une volonté un peu économique des de propriétaires de Tampa Bay d'essayer de récupérer un peu la fanbase de Montréal et ainsi... Rebooster un peu l'économie, mais euh, j'y crois pas trop.
2: Ouais, moi de mon côté, euh, alors je dirais pas que j'y crois pas trop parce que il euh, y a ce que veulent les fans, et effectivement, euh, que ce soit à Tampa ou que ce soit à Montréal, c'est pas un plan qui euh, fait l'unanimité loin de là. Parce que bah, ça se comprend, hein, les fans des Rays, eux, euh, pour c'est leur franchise. Euh, même s'ils sont deux ou trois, bah, c'est quand même leur franchise. Hein. Mais, euh, et donc, ils ont envie de la garder à temps pas. Et, les, et à Montréal, il euh, y a un double problème. C'est que, un, déjà, on n'a pas envie d'être fan la moitié de l'année d'une équipe. Euh, et puis bon là effectivement les Rays sont une bonne période mais imaginons et le plan partagé euh, la, la gare se mettra en place je crois en 2028 pour l'instant c'est ce, ce qui est prévu euh, en 2028 les raids, ils peuvent être à la ramasse euh, les, les, les Montréalais n'ont pas forcément envie de récupérer une équipe euh, euh, après juin parce que en gros euh, l'équipe serait à temps d'avril à juin enfin, et pour le sprint training bien sûr euh, et finirait la saison à Montréal euh, si l'équipe n'a plus rien à jouer à partir de juin ce qui peut arriver Quand on est une équipe de fin de, 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 de division, Baltimore. comme Baltimore, voilà. Euh, ben, et voilà, imaginons que les Rays que les soient euh, le, dans, en 2028 les, les, les Baltimore d'aujourd'hui. Euh, vous imaginez bien que vous êtes fan de Montréal, vous n'avez pas envie d'aller voir cette équipe là en juillet, quoi. Enfin, c'est difficile de, de créer une fanbase euh, fidèle. Euh, quand votre équipe potentiellement ne, 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 ne joue plus rien en, en milieu de saison donc il y a ce problème qui peut se poser euh, euh, dans le cas de mauvais résultats euh, l'autre problème c'est qu'il bah, y a toujours les expos dans la tête des gens de, 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 de Montréal c'est la la une franchise, vraie, la vraie question. Une franchise qui, euh, euh, qui a sa part de, de, de mythes, de légendes qui, euh, dont le logo est encore un logo qui est très vendu euh, à Québec euh, et dans le monde de la MLB et du coup, voilà, il faudrait aussi effacer quelque part euh, cette mythologie euh, des expos à Montréal pour créer euh, une sorte de nouvelle fanbase. Et, et donc, c'est quand même plutôt difficile. Euh, les gens qui veulent le retour du baseball à Montréal, ils ont envie d'avoir le retour des, euh, des expos. Ils ne veulent pas forcément d'une carte partagée. Le problème, là où je dis que ça peut se faire, c'est que euh, les, des deux côtés, les propriétaires, eux, sont plutôt pour. Euh, c'est-à-dire du côté euh, des propriétaires actuels des Rays, euh, c'est-à-dire euh, Stenberg et son président euh, Matt Silverman, pour eux, c'est le la seule possibilité de sauver les Rays en Floride. C'est-à-dire que euh, le marché est trop petit, il euh, n'y a, a pas assez d'adhésion, il ne peut pas tenir. Donc le, la, la seule possibilité, si on, si, euh, on veut garder les Rays à temps pabé, c'est cette solution de garde euh, partagée, d'où cet imbroglio par rapport aussi euh, à l'affiche. Et puis, euh, du côté de, de, de Québec, on sait que euh, même s'il y a beaucoup de gens qui veulent le retour de, 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 des expos, en tout cas du baseball majeur à, à Montréal, c'est de l'argent. Euh, ça sera notamment de l'argent public. Et même si le premier ministre québécois a dit qu'il était prêt à mettre la main à la poche, il y a beaucoup de contribuables qui n'ont pas forcément envie de mettre la main à la poche pour la construction d'un nouveau stade. Or, avec une partagé partagée, le stade qui sera construit sera moins grand. Et du coup... il s'engagera engagera moins financièrement euh, les finances publiques en plus des euh, finances privées. Donc c'est vrai que du côté de, de, du groupe Baseball Québec, qui est, qui est le groupe d'investisseurs côté Montréal et du côté des Rays, c'est plutôt du gagnant-gagnant cette garde partagée sur le plan économique, mais euh, sur, euh, sur vraiment cet aspect-là. alors Après, à voir, est-ce euh, ils vont se rendre compte que peut-être au long terme, l'aspect économique ne va pas être bon avec des fanbase qui n'auront plus envie de venir au stade tout simplement
1: bah c'est ça en fait, c'est surtout ce que, ce, que, ce que vous dites c'est vrai, euh, tous les deux, c'est-à-dire qu'au final on se rend compte que okay, l'aspect économique est important, comme tu l'as dit Gaëtan, il y a la holding euh, québécoise avec Stéphane Bronfman à sa tête, c'est le partenaire hein, donc de Stenberg, mais euh, au final avec la voix des fans on, on se rend compte, on le sait de façon à la base, hein, mais on se rend compte d'autant plus qu'on euh, ne peut pas acheter entre guillemets les fans comme vous l'avez dit tous les deux, euh, Montréal c'est les expos, c'est pas... Euh, la parta le partage, pardon, euh, une garde partagée, en fait, d'une franchise, quelque part. Euh, je pense qu'on va pouvoir avancer sur le prochain sujet, parce qu'on va parler de quelques records, petite transition musicale, j'allais dire encore une fois médicale, je ne sais pas ce que j'ai avec le médical, et c'est parti Et donc on a plusieurs joueurs qui ont, fait des, 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 bah voilà, qui ont eu des performances bah, toute cette année assez impressionnantes. On parle toujours des Otani, des Guerrero Junior, etc. etc. Martin, on avait parlé récemment, bah Salvador Perez, on va en reparler, puisqu'il a bah voilà, officiellement battu certains records et égalé d'autres records. On commence par ce joueur, et du coup, j'ai envie de te redonner la main, Martin. <rire> Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur, de plus en fait, sur Salvador Perez, en, en quelques mots, avec ce qu'il a fait bah écoute,
0: euh, je crois que j'en avais déjà bien parlé euh, la dernière fois quand on avait fait le petit euh, mea culpa de l'avoir oublié dans la course au MVP. Il euh, n'y a, a rien à dire en fait, il est tout simplement euh, impressionnant. Euh, on le savait qu'il avait des petits soucis euh, de blessures euh, propres au euh, poste de receveur qui est quand même très demandant. Euh, au niveau des, des genoux et de, et de tout le corps. Hein. Sans doute le, le poste le plus difficile du, du baseball est très sous-coté. Euh, donc ce qu'il fait, c'est quand même assez impressionnant parce qu'il ne faut pas aussi oublier que défensivement, euh, c'est aussi l'un des meilleurs receveurs de, de la Ligue et qui doit gérer euh, l'un des pitching staff les plus jeunes de la MLB. Donc euh, il, a, il a un peu deux, deux poids sur les épaules, c'est-à-dire être le leader d'attaque de cette équipe et aussi euh, manager un peu ces jeunes pousses euh, prometteuses euh, qui sont censés être l'avenir de sa franchise, parce que bah, c'est sa franchise à Salvador Pérez euh, désormais. Euh, c'est un peu le, le dernier des Mohicans euh, de, de ces années glorieuses et du, du titre des, des, des Royals. Donc, euh, donc voilà, euh, bah, rien à dire, tout simplement impressionnant. Et euh, quand on est dans un cercle vertueux comme ça, évidemment, on est lancé et euh, rien ne peut, peut, peut te stopper. Quoi. Donc, euh, donc euh, voilà, il est tout simplement... Euh, stratosphérique cette, cette saison et je pense euh, qu'il sera top 3 du, 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 du trophée MVP de l'American League selon moi euh, pour récompenser un peu tout, euh, tout son travail ces, ces dernières années euh, parce que bah, ça fait quelques, quelques saisons qu'ils qui portent un peu cette équipe euh, des, des Royals, avec euh, sans oublier Whit Merrifield, hein, euh, évidemment le joueur euh, utilitaire et euh, très sous-coté également, donc euh, ces deux joueurs, c'est un peu le cœur de, de cette équipe, et euh, d'ailleurs dans la reconstruction des, de Kansas City, c'était les deux joueurs intouchables, considérés comme intouchables par le, le GM, même si on a entendu à droite à gauche les Yankees faire le pressing pour récupérer Merrifield, euh, qui aurait été d'ailleurs pas, pas, de, pas, de, pas de trop hein, chez nos amis de, de, de New York, mais euh, voilà, ils, ils savent que ces deux joueurs corner, cornerstone, comme ils disent là-bas, euh, c'est des joueurs euh, générationnels, et euh, avoir un joueur comme Salvador Perez justement, pour euh, gérer cette jeune équipe qui est en under-rise, donc qui est en train de, de monter en puissance, et qui d'ici deux trois saisons sera de retour au, au, au premier plan, je pense que c'est indispensable. Et, euh, et, et euh, d'ailleurs, ils lui ont signé une prolongation de contrat avant la saison, une grosse prolongation de contrat qui avait d'ailleurs fait pas mal jaser, puisqu'il avait enchaîné les, les blessures. En 2020, il n'avait pas été au, au top de sa forme, mais ça peut être compréhensible vu les conditions. Euh, particulière j'ai envie de dire mais euh, évidemment euh, pour finir sur Pérez euh, euh, rien de plus à ajouter par rapport à, à la dernière fois euh, c'est tout simplement stratosphérique et euh, euh, il avait d'ailleurs je, je crois que je l'avais dit mais il avait reçu l'approbation de Johnny Bench des versions un petit message d'ailleurs euh, de, de Johnny Bench et euh, et donc euh, maintenant le record de home run de la franchise de royals ce qui le place encore un peu plus dans dans l'histoire de cette franchise. Et euh, Gaëtan, va peut-être me me contredire, mais il commence à se rapprocher gentiment, mais sûrement de dans le cœur des fans de George Brett, hein, euh, des meilleurs joueurs de l'histoire de de la franchise. Donc euh, euh, Gaëtan, tu me tu m'arrêtes, hein, si 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 je me si je me trompe, mais euh, il est tellement important depuis le, la saison des titres jusqu'à maintenant que euh, euh, je pense que d'ici sa retraite, il aura peut-être une petite statue euh, pas très loin du stade.
2: Euh, oui, alors, il fait partie de ces... Ce n'est pas un joueur du Hall of Fame, hein, Salvador Pérez, euh, malgré euh, sa super carrière. Hein, euh, ce qui est, alors que Georges Brett, lui... Euh, est un joueur du Hall of Fame, donc un joueur qui va au-delà de sa propre fonction. Oui, mais je ne parlais pas hein. du mais niveau Hall of Fame, mais
0: dans le, dans le cœur voilà. des, des meilleurs du meilleur de
2: l'histoire de la franchise. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, Saval Dorpéry, justement, il fait partie de ces joueurs qui ne sont pas des joueurs de niveau Hall of Fame, mais qui, au, au niveau de leur franchise, euh, acquièrent une, une sorte de reconnaissance équivalente. Euh, par exemple, vous allez au Phyllis, euh, on va vous parler de Max Schmitt, mais on vous parlera aussi de Jimmy Rollins. Euh, qui fera partie de... D'ailleurs, de... on, on, euh, on avait fait en toute franchise avec Martin sur les, sur les Phillies. Euh, euh, voilà, Jimmy Rollins je l'avais mis dans mon top 5 des, des joueurs des Phillies. Pourtant, il y a eu d'autres all -of famer qui auraient pu lui passer devant pour les Phillies. Mais Jimmy Rollins chez, chez les fans des Phillies, euh, il a une, un, statut, un statut particulier, comme Ryan, euh, Ryan Ward, ou, par exemple, ou Chase Utley. Euh, et donc là, c'est un peu pareil, euh, Salvador Perez. C'est-à-dire qu'effectivement, au niveau des Royals... Euh, il acquiert euh, une dimension iconique euh, assez proche de celle de Georges Brett. Si ce n'est que Georges Brett, effectivement, lui, oui, il a une dimension est iconique, le... même carrément au niveau du, 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 du baseball, c'est la petite différence. mais c'est sûr loin que voilà, de oui, hein. sûr. Hein. Mais c'est juste pour dire qu'effectivement, Salvador de, Pérez, de, 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 il arrive quand même à un certain niveau. Quoi. Euh, pour, parce que ne serait-ce que pour avoir ce débat-là, c'est dire euh, à quel niveau se situe Salvador Perez pour euh, les, les Royals. Après, sur la performance. Euh, qui fait cette année, c'est vrai qu'elle est incroyable. Euh, elle est même, je dirais, euh, hors norme dans le sens où il est très très loin de ses standards, particulièrement pour les home runs. Qu'en général, il est plutôt entre 11 et, et 20-22 home runs par euh, sur ses 22 home runs, je crois pour ses meilleures saisons. Euh, donc là, il est vraiment au-delà de ses standards. Et c'est pas le seul. Je vais t'amener une transition. C'est une seule, parce que il fait partie d'un petit cercle de, de, de joueurs qui sont allés au-delà. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de MLB euh, qu'on a euh, des joueurs à plus de 45. Euh, home run ou plus de 45 home run euh, alors qu'il n'avait jamais fait de saison au-delà des 30 home run donc on va y retrouver effectivement euh, Otani bon Otani c'était peut-être plus pour des problèmes de blessure qu'il n'a pas pu aller euh, au-delà des 30 home run mais je pense notamment à Marcus Sémienne des Blue Jays euh, ce qui peut aussi se poser la question de euh, euh, est-ce que c'est le hasard qui amène ces joueurs à à, à sortir la saison de leur vie notamment en termes de puissance de home run euh, la même année, euh, ou est-ce que ça aurait peut-être une relation avec les balles qu'on a un petit peu oublié, mais qui était censées euh, aussi power up euh, la, la, la puissance de nos, de, de, de nos frappeurs, on, a, on les a un peu oublié ces balles-là, donc est-ce que ça a pu jouer sur certains joueurs, euh, petit débat peut-être, ou enquête à faire je voulais juste,
0: Ibrahima, si tu, me, si tu me permets, faire un petit coup de promo pour dire qu'évidemment, on a fait dans, je up dans notre série En Toute Franchise on part à la découverte de l'histoire des franchises. Et évidemment, on a fait l'histoire des Royals où on parle très longuement de, de George Brett. Donc, si les auditeurs veulent en savoir plus sur George Brett et les Royals, n'hésitez pas, c'est sur, sur Spotify. Merci, Ibrahima.
1: Avec plaisir, parce que c'est vraiment très, très intéressant En Toute Franchise. Donc voilà, encore une fois, n'hésitez pas, chers amis auditeurs. On a parlé de Salvador Pérez, il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, bon, En plus, il est encore assez jeune, hein, il a quoi, 30 ans, 31 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ça va encore. On peut se demander, voilà, est-ce que, comme tu as dit Gaëtan, c'est vraiment une saison particulière, peut-être du au bal, parce que ce n'est pas le seul qui, qui, qui explose ses statistiques sur la saison. Est-ce que ça peut... Euh, amener peut-être d'autres saisons, peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas des saisons encore assez euh, intéressantes et importantes de ce joueur. Euh, on va passer à la suite. J'avais une question, mais je pense que sinon on va prendre beaucoup trop de temps. C'était une question un peu pour savoir qu'est-ce qu'il qu va faire d'un joueur qui va passer d'une icône de franchise à un Hall of Fame. Euh, bon J'imagine bien qu'il y a des considérations statistiques, mais on garde cette question pour plus tard. Un prochain pod. Et là, on va parler euh, maintenant de Marcus Simian, parce que Gaëtan avait fait une petite transition sur lui. Lui aussi est sur une grosse saison. Il vient de battre le, le record ou égaler le record des, des, des euh, deuxièmes bases. Je pense qu'il l'a battu cette nuit, justement. Il l'a
0: battu. Il l'a battu, il battu
2: cette...
1: ouais. Ouais, dans, dans un match qui était vraiment très, très intéressant. Très, très nul. <rire> Ça dépend pour qui. Et euh, du coup, je, voilà, je voulais qu'on parle encore deux secondes sur lui, sachant que Gaëtan, on a déjà parlé également dans le podcast précédent. Mais voilà, revenir un peu sur Marcus Simian. Euh, il est dans une équipe qui joue pour les playoffs, qui se bat pour les playoffs actuellement. On va en parler un peu après. Il est avec un, un joueur qui est potentiellement le MVP, ou en tout cas, second au classement du MVP, euh, Guerrero Junior. Et j'ai l'impression qu'au final, on parle bon, on parle quand même de lui, mais, mais c'est surtout sur cette fin de saison qu'on parle beaucoup de lui, alors que j'ai l'impression qu'il a été plutôt régulier quand même sur la saison. Qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, On parle moins de lui parce que, euh, durant ces années à Auckland, il a été... Euh bon pas euh, bah, excellent à part peut-être en 2019 où il a vraiment explosé aux yeux du, du grand public mais pendant longtemps ça a été un peu le sujet de raillerie parce que défensivement il était complètement cata euh, il enchaînait, les, il enchaînait les, les erreurs et donc pendant longtemps on l'a un, un, un peu mis de côté chez cette équipe d'Auckland de, de, euh, la preuve en 2018 il frappe 15 runs avec 255 de, de moyenne donc euh, une saison lambda j'ai envie de dire euh, mais c'est vrai que son passage, là, euh, en, en position de deuxième base, à Toronto, ça a changé énormément, énormément de choses. Euh, défensivement, il est déjà, il est déjà bien, bien meilleur. Euh, et puis, bah, offensivement, il a aussi l'avantage d'être épaulé par une line-up assez compétente et qui euh, le protège bien mieux que du côté d'Auckland où, bah, il y avait que les Matt Olson et Matt Chapman pour encadrer Marcus Simien. Et on le sait, Chapman et, euh, et Olson, c'est des gros euh, frappeurs qui frappent énormément de run, mais qui sont aussi victimes de nombreux strikeouts. Et donc, évidemment, euh, les lanceurs pouvaient euh, naviguer entre eux et ainsi se concentrer sur Marcus Simian et rendre sa vie bien plus difficile. Là, c'est beaucoup plus difficile, puisque, évidemment, tu as Vladimir Guerrero Jr. qui est vraiment monstrueux cette saison, qui, qui est aussi capable euh, de ne pas prendre trop de strikeouts, évidemment, entre gros guillemets. Il euh, y a des George Springer, il y a des Bobby il y a The Oscar Hernandez, il y a George Springer. Quasiment plus, a... tout
2: le lineup est
1: quand même voilà, très solide.
0: Du voilà, de... exactement. Ils ont énormément des receveurs. Ils sont également euh, offensivement, ils sont très très bons. Donc voilà, c'est forcément quand tu es euh, bien mieux encadré dans ta lineup, euh, euh, c'est beaucoup plus euh, facile entre guillemets de frapper et d'être euh, très très performant. Et c'est donc ce qui ce qui lui arrive. Et donc euh, en plus, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il a signé un contrat d'une seule année avec cette équipe des Athletics. Donc, il a parié sur lui-même cette saison et euh, est en train de récolter les, les fruits. Euh, si je ne m'abuse, il a signé pour 18 millions euh, cette saison avec euh, nos amis de, 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 de Toronto. Donc, euh, on n'est pas loin de se dire qu'il va pouvoir aller chercher un très très bon contrat à, à plus de 20 millions euh, durant l'intersaison, surtout si euh, il peut jouer en, en deuxième base. Donc, euh, euh, donc voilà, magnifique. Mais comme le disait euh, Gaëtan, c'est aussi euh, cette saison, il y a quand même pas mal de gros frappeurs de home run. Euh, euh, il y a beaucoup de joueurs qui sont à plus de 35 home run. Donc euh, il y en a au moins 13 euh, qui sont à plus de 35 home run cette saison, euh, dont euh, 5 au-dessus de 40. Donc voilà, on va dire que la fin de les substances euh, a... ouais. que Je veux dire, quand il y a eu les substances, c'était beaucoup trop avantageux pour les, les lanceurs. Le fait de l'avoir retiré, ça a peut-être équilibré les choses ou peut-être un peu favorisé les batteurs et c'est pour ça qu'ils il, il, il se, il se régalent. Euh, on a parlé de Salvador Perez qui a 48 home runs. Euh, du côté des Blue Jays, t'as Guerrero Jr qui a 46 et Sénien qui a 44. Donc... Euh, même sur ce point-là, il, il est encore capable d'aller chercher Vladis Vladi, Vladi Junior, Mais on en parle moins parce que, bah, évidemment, c'est un nom moins flashy. Pendant longtemps, il a été dans l'ombre et raillerie parce qu'il faisait beaucoup d'erreurs. Mais voilà, là, il est tranquillement en train de se, de se faire une place. Il est, euh, euh, les statistiques euh, phares du moment du côté de la MLB, c'est la WAR. Donc, c'est Win Above Remplacement. C'est le nombre de victoires qu'un joueur apporte par rapport à un joueur considéré comme lambda, et il est à 7,2, Marcus Simien, donc euh, voilà, c'est dans le calibre de Mike Trout, dans les ranges de Mike Trout, pour, euh, pour faire un peu la, la comparaison, donc euh, voilà, c'est un joueur exceptionnel, sur cette saison, le reste du temps, il, a eu un, il avait un peu plus de mal, c'est pour ça qu'on en, euh, en parle un peu moins. Est-ce que c'est le fait d'être en contractière qui le rend euh, si, si performant Peut-être. Est-ce que c'est le fait d'être bien protégé par une line-up offensive Sûrement.
2: Oui, après... Euh... C'est vrai que j'en avais parlé quand on a fait le débat OTANI vs Vladi mais euh, je, je trouve que dans les débats pour savoir si euh, Guerrero doit avoir le, le MVP on, on, on oublie que malgré vraiment l'énorme saison que fait euh, Vladimir Guerrero Jr je ne lui enlève pas il fait une saison de, 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 de fou même si je pense qu'il n'aura pas la, la, la triple couronne euh, mais il a quand même lutté un moment pour euh, on oublie qu'il n'est pas pas du tout seul dans cette équipe. C'est-à-dire qu'ils ont... Bon alors même si on, on savait que c'était un joueur à potentiel, mais qu'il qui ne l'avait jamais démontré, ben Robiré, il fait une saison incroyable. Et là, je pense que la Kata cold, cette nuit, euh, lui, lui, lui offre définitivement le Saïoung, qui sont vraiment à se prendre 10 e runs par les, par les Yankees ce soir. quoi. Mais mais ouais, il va être Saïoung, Et puis, comme je disais, ils ont un, un line-up quand même qui est, qui est vraiment très, très costaud, très talentueux. Il euh, y a de la constance, il y a de la puissance... Euh, vraiment un des plus beaux line-up de, de, de la MLB et, et donc effectivement on oublie de dire que la réussite pas, quand j'entends dire que c'est Vladi qui porte les, les Blue Jays vers le, la post-saison non c'est faux, je veux dire euh, effectivement comme tu l'as dit Simien il a été constant toute l'année on savait, on savait que ça serait un bon renfort pour les Blue Jays on pensait pas qu'il le serait à ce point là et vu les blessures de Springer, bah, ça tombe bien qu'il sorte une saison de quasi-MVP lui aussi. Euh, ça fait beaucoup de bien. Et je ne suis pas sûr que, euh, que les Jays seraient, seraient à ce point-là juste avec la puissance et la constance de, de, de Vladimir Guerrero Jr. Je pense que Simien y est pour beaucoup. Euh, et d'ailleurs, il suffit de regarder la war euh, pour voir aussi euh, ce qu'il apporte à, à cette équipe. Euh, du coup je, pour moi Simiens il va se battre pour la troisième place du, euh, du MVP derrière euh, le, le duo Otani-Vladi euh, euh, je ne vois pas forcément d'autres joueurs venir titiller les trois et 4 euh, places euh, donc euh, du coup euh, voilà, je pense qu'il ne faut vraiment pas euh, sous-coter euh, la saison de, 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 de Marcus Simiens euh, quand on fait ce débat euh, pour savoir qui sera le le, le MVP entre Otani et, et Guerrero
0: Junior. Ah, pour terminer sur uh, Simian, en gros, il faut dire que c'est un magnifique lieutenant pour uh, Vladimir Guerrero Junior qui euh, attire toute la lumière parce que bah, c'est Vladi Guerrero Junior. Mais euh, je pense que euh, Guerrero ne serait pas à ce niveau si Simian n'avait pas été aussi performant à la batte. Parce que, bah, évidemment, euh, quand il y a un jour aussi chaud, ce que les lanceurs font, c'est qu'ils euh, sont beaucoup plus euh, attentionnés et patients avec le, le frappeur comme euh, Guerrero Junior, Et donc, euh, ils peuvent parfois laisser euh, aller sur base ou des choses comme ça. Là, avec le line-up des, des Blue Jays aussi performant, tu ne peux pas te permettre de laisser euh, Guerrero sur, sur base en le faisant marcher. Donc, tu es obligé de l'affronter. Et donc, forcément, si tu l'affrontes, tu as plus de chances de te faire, de te faire euh, catapulter ta balle dans les, dans les tribunes. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même assez, assez, assez impressionnant. Il faut pas oublier que... Euh, Toronto a joué dans trois stades cette saison, dans trois villes différentes. Donc, euh, c'est aussi assez impressionnant euh, qu'ils qu aient réussi à performer aussi bien sur trois euh, destinations aussi, aussi différentes que, que celle ci Donc, euh, donc voilà. attention aux, aux Blue Jays dans, dans cette course à la post-season qui, qui s'approche, parce que le retour de leur public bah, est une des plus belles choses qui peuvent leur arriver dans le sprint de finale. Euh, la rotation tourne à plein régime avec Robiré et José Berrios. Leur attaque, on n'arrête pas d'en parler. Donc, euh, il va falloir faire très, très attention à cette équipe de Toronto. Euh, les Yankees en ont fait les frais euh, dans la nuit de mercredi à jeudi.
1: Et on va reparler d'eux. Euh, merci, messieurs, pour Marcus Sémian. Euh, le, le petit passage Guerrero Junior est très important, comme tu l'as dit, Martin. Moi, je pensais, par exemple, en comparaison Otani Tani, au Tani euh, on peut se permettre de temps en temps de le faire marcher ce qui peut faire justement euh, baisser ses stats, ou en tout cas, il a moins euh, de, de, on va dire de, de bataille avec le, le lanceur. Ça peut être le cas par rapport au line-up qu'il a, lui, de ce côté avec les Angels. Euh, on va parler d'un autre joueur dont vous avez parlé dans un podcast TSO qui est sorti. Alors, c'était dimanche dernier, si je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais. samedi donc, soir. Euh, bah, samedi soir. Donc, euh, encore une fois, les auditeurs, n'hésitez pas à aller écouter euh, les podcasts TSO. Nous, on va en parler deux secondes, enfin un peu plus de deux secondes, puisque voilà, on va parler des côtés de MVP euh, potentiel de la National League. Alors, on n'en a pas trop parlé cette saison de Soto, il hein, faut le savoir. Euh, on a parlé de Tatis Jr. pendant un long moment. On a parlé de Bryce Harper pendant, euh, voilà, pendant depuis août en fait, on parle de lui euh, principalement. Mais, mais Juan Soto, ce qu'il fait, c'est assez impressionnant, euh, messieurs.
2: Oui, bah c'est une euh, saison. Euh... Euh, C'était tout l'enjeu du débat qu'on a eu euh, à, à The Strikeout. C'est-à-dire que, comme c'est un joueur qui est moins flashy que d'autres, euh, on ne se rend pas compte des performances historiques qu'il peut faire. Euh, et encore cette année, euh, il réalise euh, une incroyable saison. Alors, euh, il y a aussi le problème des blessures qui fait que des fois, on a l'impression qu'il euh, qu ne, qu ne joue pas assez. Mais, euh, mais effectivement, il réalise une saison euh, euh, incroyable. Et surtout, alors déjà, la première partie de saison était très bonne. Hein. Euh, il frappait pour 28 ou 29 euh, 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 à, à la batte, ce qui était déjà très bon. Mais là, sa deuxième partie de saison, elle est juste mais incroyable. Il a plus de bébés qu'il n'a de, 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 de strike-out. Euh, c'est celui qui il a le record de, 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 de buts sur balle intentionnel cette année en, en, en MLB là on, en, on parlait des, des, des joueurs qui ne sont pas protégés dans leur line-up mais c'est le cas de Soto euh, qui en plus de, avec la trade line a, a perdu les quelques joueurs euh, qui pouvaient le protéger dans le line-up il est seul dans un désert presque et, euh, et du coup c'est beaucoup plus à entre plus simple pour les pour pour les lanceurs adverses et malgré tout euh, ben quand il rencontre la balle elle elle part vite elle part loin euh, et puis il la rencontre très souvent euh, c'est voilà. donc quand on le on le compare euh, à des joueurs comme Ted Williams je pense que ça donne une, la mesure euh, de son talent alors peut-être qu'il fera pas la carrière totalement euh, 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 comme Ted Williams hein, c'est encore un jeune joueur mais en tout cas euh, pour son âge il réalise euh, parmi les meilleurs débuts de, de, de carrière euh, possibles dans l'histoire de la MLB
0: Oui et pour, euh, pour compléter ce que dit euh, Gaëtan il euh, ne faut pas oublier que Juan Soto il n'a que 22 ans hein, donc euh, c'est vraiment incroyable euh, ce qu'il fait euh, pour compléter encore, il, il est leader de l'AMLB en termes de présence sur base, c'est-à-dire euh, les hits et les buts sur base, il est quasiment à, à 467, donc 46% du temps, il monte sur base, que ce soit sur coup sûr ou euh, sur but sur base, c'est-à-dire quasiment une fois sur deux, euh, il, monte, euh, il monte sur base, donc ça c'est vraiment la stat la plus impressionnante euh, euh, selon moi. Euh, en 2020, euh, il a fini cinquième hein, du trophée au, du MVP, ce qui a euh, fait euh, sourciller pas mal de monde parce qu'il avait fait quand même une, une saison quand même assez stratosphérique avec 35% au bâton et 490 de présence sur base. Donc encore mieux que, que cette saison, et pourtant il n'avait fini que, que cinquième de, de cette course euh, au MVP. Donc euh, là, une nouvelle fois. Euh, Mieux vaut tard que jamais, j'ai envie de dire, Soto commence à avoir un peu de reconnaissance parce qu'il sort un mois de septembre hors du temps, j'ai envie de dire. Il est deuxième de la MLB en termes de, de, de hit, enfin en AVG, donc moyen, de moyenne au bâton, derrière le seul Trey Turner. Donc comme l'a dit Gaëtan, dans une line-up de, des Nationals qui, pourrait, qui aurait toute sa place en Division 1, c'est quand même assez, assez impressionnant. Euh, malheureusement, je pense que le titre de MVP est déjà dans les mains de, de Bryce Harper et à juste titre parce que Bryce Harper lui aussi porte quasiment seul la franchise des Phillies et euh, ils, ils sont encore dans la lutte pour la post-season Là, Juan Soto est quand même très très loin d'amener son équipe euh, en, en post-season mais euh, voilà, les comparaisons continuent de pleuvoir sur euh, Ted Williams et Juan Soto, parce que Ted Williams, euh, c'était exactement le type de joueur qu'était Juan Soto, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît à la perfection la zone de prise euh, de, du lanceur, donc euh, c'est-à-dire euh, si la balle est faute ou si la balle est bonne et ça c'est une denrée qui se perd dans le baseball actuel, où on en parlait justement avec ses courses au home run, 48 home run etc lui il est capable d'en frapper mais il ne sera jamais dans, dans les 40 là il, est, il en est à 29 au moment où tourne cette, cette émission, ce qui est déjà plus que correct hein, pour, 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 un, pour un joueur mais lui sa spécialité c'est savoir reconnaître si la balle est bonne et la balle est faute et actuellement c'est l'un des meilleurs et, et peut-être l'un des derniers euh, des joueurs à faire, euh, à faire ça et Ted Williams c'était pareil, le, le même joueur et il était également dans l'ombre de Dimaggio euh, à, à l'époque. Et il n'a jamais été reconnu à sa juste valeur comme l'une des stars de la MLB, en, en, en tout cas par ses contemporains. Et euh, Soto est en train de suivre, non pas au, sur le terrain, parce qu'on lui souhaite en tout cas d'avoir la même carrière statistique que Ted Williams. Mais en termes d'image, il est un peu dans l'ombre justement des autres euh, monstres de son âge comme euh, Fernando Tati Jr., Acuna, euh, Vladimir Guerrero Jr. Mais sur les statistiques euh, sont là. Malheureusement, pour lui, les Nationals ne vont pas être compétitifs tout de suite. Tout de suite, donc euh, le voir se battre pour une place en post post-season, ça va être euh, difficile. Mais on l'a déjà vu avec des Mike Trout qui faisait des saisons extraordinaires avec les Angels et les Angels qui faisaient rien. Donc euh, Soto peut aller nous chercher des titres de, de MVP. Mais, mais voilà, ça va, être, ça va être compliqué pour lui de, de lutter, entre guillemets, dans cette franchise des, des Nationals. Euh, en tout cas, euh, il avait fait la une en début de saison de, du magazine d'ESPN, Ron euh, Soto, donc c'est déjà un premier pas vers la reconnaissance. Et s'il continue à faire une troisième saison de, de ce calibre, je pense que euh, l'affront de ne pas le voir avoir le titre de MVP, ce soit cette saison ou la saison dernière, sera lavé très, très vite.
1: Merci, messieurs. Et surtout, comme vous l'avez dit, il est super jeune et pourtant, on a l'impression de voir un vétéran dans sa façon d'être très discipliné, en fait, euh, sur base, euh, sur base euh, à la batte, pardon, et donc de pouvoir atteindre les, les bases assez régulièrement. Merci, messieurs. On va passer au gros du sujet. On va faire une petite cartographie, en fait, de la course au PO, en sachant qu'il y a pas mal de choses un peu plus définitives maintenant. Petite transition et dernière transition musicale et on repart. Et donc, messieurs, cette course au PO, alors, on va commencer par la National League, puisque normalement là-bas, quasiment tout est joué. On a vu que les, les Cardinals, notamment, ont récupéré au prix d'une de, de, winning streak assez incroyable, bah, le deuxième spot des Wild Cards. Ce qui reste en fait à jouer, c'est le titre, enfin euh, la division en fait euh, NL East entre Atlanta et euh, les Phillies, en sachant qu'Atlanta a quand même un, euh, un gros avantage. Je pense que leur magic number est, est descendu à 1. C'est euh, ça, manière...
0: il y a 4,5 euh, euh, victoires d'écart, sachant qu'il reste euh, 4-5 matchs maximum ouais, pour les ça. équipes. Euh, Philadelphie doit tout gagner et Atlanta doit tout perdre. Doit tout
1: perdre. Donc voilà. Donc...
0: Mathématiquement, c'est pas fait, mais euh, c'est quasi fait.
1: C'est ça, merci Martin. Et du coup, bah, voilà, on, on, on l'a compris, la, la NL est, est jouée. Je voudrais qu'on parle rapidement quand même sur la NL et surtout qu'on parte directement sur euh, l'American League puisque là, par contre, euh, c'est un peu la folie. Donc, je vous laisse vraiment euh, les commandes, messieurs. Amusez-vous bien là-dessus. Je sais que Gaëtan était chaud par rapport à un match qui s'est passé hier. Allez-y.
0: Avant, avant de lancer le fauve sur euh, l'American League, on va juste faire un petit topo de la, de la National League où, où ça en est. Donc à l'heure actuelle, Milwaukee est sûr et certain de, de se qualifier pour la post-season. Euh, ils vont affronter logiquement le, nos amis d'Atlanta dans les Division Series. Il reste donc à jouer le titre de la National League West, où c'est encore très très serré, puisqu'il n'y a que deux victoires d'écart entre San Francisco et les Dodgers. Les deux seules équipes à 100 victoires, c'est elles, elles sont dans la même division, donc ça prouve un peu le, le niveau de, de cette équipe, de, de ces deux équipes même. Donc là, pour le moment, à l'heure où on parle, l'affiche de Wildcard serait Dodgers contre Saint-Louis. Donc une affiche qui sent bon le, le, le passé, j'ai envie de dire, de, de la MLB. Donc, euh, donc voilà, voir si les Dodgers vont arriver à shipper cette première place euh, à San Francisco et ainsi s'éviter euh, ce match coup près de, de wildcard et on sait déjà que Saint-Louis va envoyer Adam Wainwright sur le monticule pour le, la wildcard, donc euh, un vétéran qui a l'habitude des joutes de post-season donc euh, ça risque d'être assez, euh, et l'un des, le meilleur lanceur de Saint-Louis cette saison à, à, du haut de son grand âge euh, c'est plutôt impressionnant donc euh, voilà, le, la seule question qui reste c'est est-ce que Saint-Louis affrontera les Dodgers ou San Francisco c'est la dernière petite question qui reste mais euh, si euh, ça reste comme cela euh, San Francisco est en train de jouer contre Arizona donc l'une des pires équipes de la Ligue donc euh, je pense que les Giants vont conserver leur, leur première place et donc on se dirigerait vers euh, une affiche entre les Dodgers et les Cardinals en National League alors que du côté de l'American League c'est bien plus ouvert et euh, les amis des Yankees de mon cher Gaëtan sont en possession de la première wildcard pour le moment
2: oui, bah alors euh, pour juste pour avant de revenir sur la mécanique mais sur la National League, c'est une question qu'on va posée ce matin sur sur Twitter, c'était euh, euh LA Actu France, euh, on demandait mais est-ce qu'il y a déjà eu une équipe euh, deux équipes euh, a pu enfin une équipe en wildcard avec euh, 100 victoires ça s'est passé une seule fois, c'était les Yankees en, en 2018, puisque c'est les Red Sox qui avaient gagné leur, euh, leur division avec 104 ou 108, non, 108 euh, victoires. Les Yankees avaient eu 100 victoires. Euh, donc c'est la deuxième fois que ça arrive dans l'ère euh, euh, des divisions avec card. C'est la première fois où là, les deux équipes ont dépassé le seuil des, des, des 100 wins, c'est dire quand même euh, à quel niveau sont, euh, sont ces deux équipes. Alors après, il y a eu des équipes hein, dans l'histoire qui ont eu 100 victoires ou plus et qui n'ont pas fait les, euh, les playoffs, mais c'était euh, avant l'ère des, euh, des, des divisions euh, euh, dans les années 1910, 1920, 1950, etc. Donc voilà, c'est juste pour dire quand même que ce qui, cette lutte à la tête de la National League West elle est vraiment quand même euh, historique alors peut-être que ça se reproduira maintenant dans le temps mais là pour l'instant c'est seulement la deuxième fois que, que ça arrive alors en mécanique effectivement compliqué parce qu'en en fait y a, les, les gens ont tendance à sortir une vérité <rire> tous les soirs parce que tous les soirs il bah, y a une équipe qui perd une équipe qui gagne et il euh, y a une équipe qui euh, qui prend euh, deux victoires euh, d'avance dans la course de la wildcard, une qui, 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 qui perd une place il euh, y a des équipes bah, en, ce, qui, ce qui est vrai pour l'instant c'est qu'il y a deux équipes qui sont dans une grande dynamique c'est les Mariners et euh, euh, les Blue Jays sur le, le mois de septembre et notamment sur les derniers matchs euh, c'est eux qui ont euh, euh, les, les, les meilleures dynamiques euh, si on prend un, un temps un peu plus court euh, par exemple d'une semaine c'est vrai que les Yankees ont quand même aligné euh, je crois 6 euh, ou 7 victoires euh, d'affilée dont un sweep euh, euh, de Boston, à Fenway, en plus avec des matchs assez, euh, assez dantesques, notamment ce, ce Grand Slam de Stanton en huitième manche au-dessus du de Green Monster pour, pour donner la victoire euh, aux Yankees dans le match 2, qui, qui a eu une semaine totalement euh, Folle à plus de 40% de, 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 ouais. <rire> de, 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 de moyenne, des home runs euh, par-ci par-là, à tel point d'ailleurs qu'il a rattrapé quasiment euh, Aaron Judge euh, dans la petite course au home run de, de, de l'équipe. Euh, ils sont pas très loin, tous les deux, des, des, des 40 home runs. Euh, donc, euh, voilà, et, et, et en même temps, il y a aussi le calendrier qui joue, puisqu'on sait que euh, les Blue Jays, les Mariners et, euh, et Boston vont avoir une dernière série, des dernières séries, normalement, assez faciles, contre des équipes qui ne, qui ne jouent plus rien, voire des équipes qui sont en, en bas de division. Euh, alors, pour les, euh, ça sera pour, les enfin, pour les Red Sox et les Orioles, euh, pour les Mariners, alors eux, ils iront affronter. Euh, les Angels, les, Angels, ouais. euh, les Blue Jays, j'ai un petit trou de mémoire. Ça joue les...
0: bah, as joué New York d'abord. Euh... Oui, oui, oui.
2: La, la dernière série, euh... bah, elle est plus abordable. Je ne rappelle plus quelle équipe c'est, mais je me sens que c'est la plus abordable. Le, le problème des Yankees, eux, c'est qu'ils jouent euh, les Rays. Alors, les Rays qui sont qualifiés, qui terminent, qui sont sûrs d'avoir le meilleur bilan de la mécanique, donc ils ne vont pas non plus jouer sur Ils jouent les
0: Orioles pour finir. Hein. Euh,
2: ouais. Mais. Euh, mais voilà, le... oui c'est les Orioles voilà. et, les, et les Red Sox ils jouent les Orioles actuellement, puis ils ont aussi quand même une série euh, normalement assez facile derrière, euh, le, voilà, le souci des, des Yankees c'est qu'ils jouent les Rays euh, donc effectivement une série qui, qui apparaît plus difficile et surtout c'est que euh, les Red Sox et les Yankees n'ont pas forcément la dynamique euh, ils ont une dynamique assez euh, similaire sur septembre c'est à dire que c'est équi... des équipes qui euh, qui ont un peu plus gagné que perdu mais ils sont presque à l'équilibre euh, là où les Mariners ils font un retour du feu de Dieu euh, quasiment du gouffre ils reviennent euh, pour peut-être se qualifier en, en, en playoff les Blue Jays on a bien vu cette dynamique là euh, et en même temps bah, les Red Sox et les Yankees sont capables de tout c'est-à-dire qu'ils sont capables d'ultra dominer leurs adversaires comme ils sont capables de 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 de, de, de se planter donc il euh, y a Beaucoup d'incertitudes et c'est ce qui rend cette course à la fois incroyable, palpitante et avec la possibilité euh, d'avoir quatre équipes euh, pour un match 163 euh, pour décider qui ira encore dans un autre match <rire> décisif, celui de la wildcard. Euh, on va dire que ça serait beau pour, pour l'histoire pour, pour de la MLB euh, d'avoir ce, ce, ce double match 163 suivi d'un match wildcard. Euh, parce que ça, ça rend une fin de saison euh, totalement excitante à, une, à un mois de septembre qui a déjà été assez fou.
1: Ouais, ouais, pour, faire, vas -y, vas -y, Ibrahima, pour faire
0: simple, en fait, il y a quatre équipes qui se tiennent en deux victoires. Pour résumer euh, concrètement ce qui se passe pour cette course euh, au Wildcard, les Yankees ont une victoire d'avance pour l'instant sur la deuxième Wildcard qui est détenue par Boston. Et Boston, eux, ont qu'une demi-victoire d'avance euh, sur Seattle, c'est-à-dire que Boston a un match de retard à jouer par rapport... Euh, à nos amis les, les, les Mariners donc voilà, tout, tout va se jouer euh, je ne vous cache pas que euh, du côté de Seattle, on commence euh, et on se remet enfin, j'ai envie de dire à rêver d'un retour en post-season pour cette franchise qui n'a plus connu le goût euh, de, des playoffs depuis 2001, donc euh, l'un des plus grandes euh, disettes euh, des sports américains des disettes de, 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 de post-season donc euh, assez impressionnant et ils ont profité surtout bah, de l'effondrement euh, cataclysmique des, des aces d'Auckland qui euh, n'en finissent plus de, 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 de sombrer donc, euh, donc voilà il, je pense que ça va jouer euh, entre euh, New York Boston et, et Seattle mais comme l'a dit Gaëtan euh, la vérité d'un jour euh, c'est la, la contradiction d'un autre parce que bah, c'est tellement serré que suffit qu'il y en ait un qui perde un match et euh, tout le classement est, est chamboulé donc euh, messieurs, les, les, messieurs dames euh, auditeurs si vous avez euh, Quelque chose à faire ce week-end ou annulez tout et mettez-vous devant les matchs MLB parce que ces quatre ou cinq dernières rencontres s'annoncent explosives du côté de l'American League avec ces quatre équipes qui se battent pour deux places en post-season et, et donc on a hâte de voir ce que ça, ce que ça va donner tout simplement.
2: Notamment ce soir, parce que ce soir, les Yankees jouent les Blue Jays. Euh, pour savoir qui va gagner la série, si les Blue Jays l'emportent, ça va encore, euh, encore plus rendre. Égalise et tout égalise. La, la dernière, voilà, quasiment, oui, là, les équipes seront à un, un match d'écart. Hein, je crois que ce sera 90, 90, 89, 89 en termes de, de, de victoires. Euh, et derrière, l'équipe, j'avais oublié, c'est les, les Nationals que vont affronter les Red Sox. Donc, une équipe qui est. Euh, Très prenable. <rire> Donc, euh, effectivement, voilà, les, les, les fins de parcours sont, sont assez différentes et, et ça va être surtout excitant, euh, particulièrement du côté des Yankees. Parce que s'ils perdent ce soir, ça veut dire qu'ils doivent gagner la, 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 la série contre les Rays. Ils en sont capables, mais effectivement, ils auront la série la plus compliquée des quatre équipes en course pour la Volcarn.
1: C'est clair, et on va suivre ça euh, bah, voilà, vraiment très, très euh, sérieusement et avec excitation. Messieurs, avant de vous laisser, en fait, un dernier mot, c'était euh, concernant donc, les White Sox et les Astros. Les Astros qui, euh, normalement, devraient hein, remporter leur division euh, également. Euh, si on se retrouve dans un duel, par exemple, White Sox-Astros, euh, qu'est-ce que vous, vous pensez un peu de ce, ce petit duel euh, en ALDS Qu'est-ce qui, qu qui peut arriver Là, c'est vraiment une toute petite première impression, on fera des vrais previews un peu plus tard, bien sûr.
0: Bah, c'est la revanche de la saison dernière euh, où les deux équipes s'étaient également, euh, également affrontées en, en division en division series et euh, où Houston était sorti vainqueur on avait senti cette équipe des White Sox un peu euh, on va dire jeune et un peu tendre pour ce niveau de, niveau de jeu euh, parce que bah, c'était le retour, retour des de White Sox en, en, en post-season le groupe était très très jeune à l'époque depuis, ils ont changé de manager, ils ont pris la légende Tony Laroussa qui lui en a vu des vertes et des pas mûrs au niveau de la, la post-season. Et ils ont retrouvé surtout de, leurs deux petites stars, Luis Robert et Eloy Jiménez, qui ont été out toute la saison et qui sont en train de revenir là, durant cette fin de mois de septembre. Donc ils sont en train de reprendre un peu le rythme qui, qui pourrait leur, leur manquer. Sachant que les White Sox, eux, sont qualifiés depuis belle lurette parce que leur division est tellement faible qu'ils bah, sont tranquilles et ils peuvent justement faire revenir le rythme, bien reposer leurs stars, etc. Mais comme je le disais dans le podcast Hype, attention à quand même à garder un bon rythme, euh, sachant que bah, Houston joue contre, a joué contre Tampa Bay actuellement, a joué contre Oakland, a toujours la Seattle qui est mathématiquement pas éliminé, donc ils doivent rester euh, concentrés. Euh, donc, euh, donc attention justement à ce, ce petit déficit peut-être de, de momentum, parce qu'on sait que le baseball c'est un sport de, 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 de momentum. Donc après, les deux équipes sont plutôt très très proches euh, en termes de, de niveau. Les deux rotations sont très très bonnes. Les line-up, n'en parlons pas, c'est certainement deux des meilleurs line-up de, de toute la, la MLB. Le bullpen, peut-être petit avantage à nos amis de, de Chicago avec évidemment le duo Kimbrell. Et évidemment, j'ai perdu le... Le nom de, de l'autre, Liam Hendricks, Voilà, ça vient de me, de me revenir. Donc les deux des meilleurs closers de, de la ligue. Donc peut-être petit avantage bullpen pour les White Sox. Mais sinon ça va être une série très très serrée. Euh, je donne bien sûr euh, partisanement de côté mon amour pour les Astros. Mais je vais quand même donner un petit avantage à Houston de par son immense expérience des playoffs. Euh, c'est est le groupe euh, qui peut-être va vivre sa dernière, sa, sa dernière saison en, tous ensemble donc ils ont peut-être envie de, de montrer qu'ils sont là pour euh, ils sont là pour de bon et que l'affaire de triche euh, bah, c'est du passé et qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour, pour remporter le, le titre
2: euh, bah alors comme Martin moi je mets je mettrai pour l'instant une petite pièce sur les, sur les Astros euh, comme l'a comme, comme dit Martin c'est des équipes qui sont très proches en termes de, de niveau quand on regarde les, les stats collectives elles se, elles, elles, elles se touchent quasiment donc elles font partie des, euh, des, des top 5, souvent de, en, en pitching ou en, ou en batting. C'est des équipes qui sont très complètes, qui ont vraiment de, 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 beaucoup de joueurs de, de, de grands talents. La, la différence, effectivement, elle va se faire, à mon avis, euh, sur l'expérience, premièrement. Euh, et euh, également, je pense, sur le, le, le côté revanchard des Astros par rapport au, au scandale et au titre de, de, de 2017. Il y a scandale donc, euh, qui est arrivé pour, pour ce titre-là en 2019. Euh, on sait que c'est une génération. Pour ceux qui sont restés, euh, euh, ils ont envie de démontrer que le titre de 2017 n'a pas, pas été volé euh, dans tous les sens du terme. Euh, ils ont des joueurs comme Altouvé comme Correa qui, qui sont capables de mobiliser l'équipe, qui sont capables de la tirer vers l'eau euh, de, 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 de frapper le, le home run, de sortir le jeu qu'il faut euh, pour renverser une, une série et peut-être que ce supplément d'âme va faire la différence là où on sait que les White Sox euh, ont, ont beaucoup gagné contre des équipes très faibles mais ont du mal toute la saison contre des équipes euh, au bilan positif euh, le, le, le meilleur le, le, le plus gros match qu'ils ont fait c'est le Field of Dreams en Iowa où ils ont gagné euh, sur, sur un walk-off home run Alors, euh, et ça a été le, le, le plus beau moment de la saison derrière ils ont quand même perdu la série contre, euh, contre les Yankees euh, ils avaient d'ailleurs perdu une série euh, ils s'étaient fait sweeper par les Yankees un moment où les Yankees étaient un peu sur le retour ils étaient pas encore, euh, mais ils étaient encore un petit peu faiblards donc on sait voilà, c'est une équipe qui a quand même du mal contre les équipes où il y a un petit peu de répondant. Et on ne sait pas encore si elle sera capable d'élever son niveau de jeu, comme le dit Martin, de sortir de ce petit rythme pépère euh, d'une division faible. Euh, et surtout, avec euh, les problèmes qu'on a connus euh, euh, entre Tony Laroussa et, et, et la jeune génération de, de l'équipe, Alors ça a l'air de s'être tassé. Il a l'expérience, peut-être qu'il va réussir à mobiliser son équipe, mais il y a ce petit doute qu'on n'a pas forcément pour les Astros. On sait que les Astros, euh, même quand ils sont dans le dur, et c'était le cas l'année dernière, hein, ils étaient dans le dur. Euh, ils n'avaient pas fait une énorme saison non plus. Bon, on, mais en avait bilan, on
0: avait un bilan négatif et on s'était qualifié voilà. via les, les playoffs étendus. Et, voilà. euh, et, et après, exactement. en post-season, on s'était révélé En, en
2: position, montré aussi. un tout autre visage. Et donc, on, voilà, on sait que les Astros, ils peuvent élever leur niveau de jeu. Pour les White Sox, il y a cette interrogation. Donc, moi aussi, petit avantage Astros euh, sur cette, divi cette Division de séries
1: Très bien messieurs, merci beaucoup et on verra si Dallas cowcol va avoir une petite chance peut-être d'être dans la rotation puisque ce n'est pas sûr vu sa, son année un peu difficile. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus messieurs. Encore une fois, merci beaucoup à vous pour votre expertise, hein, comme, comme chaque semaine c'est un plaisir. On va rappeler à nos auditeurs bien sûr qu'il y a les podcasts TSO. Que soit en toute franchise, comme euh, Martin l'a rappelé euh, un peu plus tôt dans ce podcast, ou alors le dernier podcast TSO, euh, bah, spécial course au PO, hein, spécial course au playoff qui est sorti euh, dimanche dernier. Donc n'hésitez pas à aller écouter tout ça, notamment sur Spotify, si je dis pas de bêtises. Exactement. Parfait, merci. Et euh, je vous rappelle également que pour Hype Sports Media, vous nous retrouvez sur Twitter, Instagram, Facebook, comme d'habitude. Pour les podcasts Spotify, Apple podcast et Deezer. Et sur tous ces bons mots, ben on vous dit tout simplement à très bientôt. Ciao Cheap, Cheap.